0: Você tá aí?
1: Eu estou você. Eu também. Que bom.
0: Vamos começar então? Vamos. Eu não sei como começa. <risos>
1: <risos> Espera que eu tenho que tirar um cachorro da minha cama. Desce. <risos> <risos> Pronto, pode começar.
0: Posso começar? que quer que este é o primeiro protótipo <risos> para um podcast e para esse piloto eu convidei o meu namorado chamado Rodrigo Thomas se apresente
1: graças a ah, não
0: <risos> não a gente não chegou nesse nível ainda
1: <risos> droga Olá, meta tá? meta de vida
0: se apresenta, fala o que você faz, o seu signo, sua idade, o quanto você me ama, o que você mais bonito em mim, coisas assim, e vale a pena a sua ouvido.
1: Tá bom, eu sou Rodrigo Thomas, tenho 29 anos, sou aquariano, com ascendente capricórnio, lua em escorpião, Vênus em não interessa. Beijos! Designer gráfico, artista visual, é, gerente de marcas, sou pintor, sou desenhista, sou Gente. artesão, faço design, faço coisa de planta, coisa de cachorro, hum. coisa, coisa básica da vida.
0: Cadê a parte que você me elogia? Oi? Cadê a parte que você me elogia agora, agora que a gente tinha combinado?
1: <risos> é que eu não tô te ouvindo.
0: Ah, né? Esqueci que você é surdo. Tudo bom? Então, primeiro coisa, o primeiro tema que a gente escolheu, né? Eu queria falar uma coisa, mas fui tolido. A gente vai falar a nossa primeira vez nossa primeira vez com arte, então a gente vai falar um pouco sobre da onde surgiu ah, o nosso é interesse. Eu o quê?
1: Era segredo, não era pra você contar. <risos> ah, eu sou assim, eu sou um Sim. livro aberto. Aí as pessoas iam descobrir depois.
0: Ah não, já, já, já dou logo assim de cara, sobre a nossa primeira vez. O que fez? Você se lembra qual foi seu primeiro contato com arte? O que te chamou a atenção? Foi um quadro? Foi um filme? música? Dança? Teatro? O que foi?
1: Sabe que depois que a gente falou disso, eu fiquei pensando, tentando lembrar. E eu, não... eu lembro de uma, uma memória assim, tipo, muito antiga de. Eu não sei se você lembra de um programa que tinha na cultura que falava sobre obras de arte, que era tipo um documentário muito antigo, assim, que eu lembro, olha só como é, né? Eu lembro que desse documentário que, que ele falava sobre obras de arte, e aí eles, eles meio que falavam do período histórico, e aí eles avaliavam o quadro, assim. E eu lembro que tinha um, uns detalhes uhum. do quadro, sabe? Passavam bem perto do quadro, uhum. mostravam detalhes, detalhe, aí falavam sobre esse detalhe. E aí. <risos> Os cachorros querem aparecer. Eu tô, eu tô, tô vendo. Desgraçado. <risos> hum. E aí, Sim. eu lembro que, que tinha esse programa Que eu acho que foi a primeira vez que eu, tipo Entendi que existia alguma coisa chamada de arte no mundo E que pra mim era isso uh -huh. Pra mim eram esses quadros E aí, depois uh -huh. e Quando a Beyoncé lançou o clipe do... I Ip Shit. Tem uma, um, uma hora do clipe, algumas partes do clipe Que eles mostram também os detalhes de uma obra de arte Sabe? Me remeteu uhum. muito a esse programa da cultura Eu queria muito lembrar o nome Eu queria saber que programa que era esse Porque... Mas era você muito... falando
0: assim, eu quase lembro De alguma coisa parecida
1: É, então Eu acho que era tipo aquele... Tinha alguns atores
0: Tinha alguns atores que faziam Os personagens dos quadros Tipo um campo Tinham tinha pessoas colhendo coisas Aí tinha as pessoas... Reproduziam? Tinha isso?
1: Olha, não lembro Você falou agora me... Não me é estranho, mas eu não lembro Eu só lembro da voz, que era uma voz de mulher Uma voz de uhum. sim. E aí ficava falando Falando, né, do, da história do, do período e tal Eu lembro que era uma, uma voz tipo de senhora assim. Nossa, me vem muito claro agora a voz da mulher e eu acho que foi a primeira vez que eu entendi assim, que existia alguma coisa chamada arte. E era muito. Só que assim, eu, eu ao mesmo tempo que era muito encantador, tipo, eu não entendi absolutamente nada. Eu falei, essa mulher tava tá viajando, né? Uhum. Eles falam de um jeito que não, não faz muito sentido, né, pra gente.
0: É que também a, a cultura importava muito esses programas da Europa, né? Então a arte que eles mostravam pra gente era é totalmente europeia. Então, quando a gente vê a neve, por exemplo, não é uma coisa que nos toca, né? Porque não tem no Brasil. Então, então ela, na que... a arte brasileira.
1: Tipo, anos 90, né? 90, deixa eu ver, eu era criança, eu assim, 96. Uhum. A gente ainda era uma coisa muito elitista também, né? Então esses programas eram para elite, não, queria, não, queria, não se importava em ser acessível para ninguém, não só falar sobre chiques uhum. e refinado.
0: Exatamente. É, mas é, a, a cultura foi né, um grande celeiro, né? Para ter contato com muita coisa sobre a arte, né?
1: Sim, eu buscava muito isso, né Buscava
0: muito essa assim de A cultura é um programa
1: à parte, né? A gente
0: pode falar sobre cultura, todos os programas que passou ali, o quanto isso influenciou a nossa formação como pessoa, que é muito legal. A minha primeira coisa com arte, assim, que eu me recordo é muito difícil. Eu, eu cresci muito ouvindo música, né? Então, sempre tinha muita música na minha casa, minha família sempre foi ligada muito à música. A minha mãe escrevia Ela tem um livro não publicado, escondido, que eu achei, mas eu não sei onde tá, porque eu era bem criança. E eu escrevi meus primeiros poemas, eu tinha, tinha sete, oito anos. Então, acho que o meu primeiro contato com a arte mesmo foi através da música e literatura. Eu Você lembro escrevia? que na primeira série... Oi?
1: Sua mãe escrevia?
0: Sim, a mãe escrevia poemas, música
1: Eu não sabia disso.
0: Pois é. Aqui em casa sempre foi muito ligado à arte. Tudo, a minha tia... Tinha uma tia minha que fazia decoração de festa, então tinha muita... Tinha muita tinta, muito pincel, então eu vivia pintando também, mas eu acho que coisas que me marcaram na arte, e eu acho que foi quando eu escrevi uma redação, estava na primeira série, eu acho que chamava Árvore que Pensava, não vou esquecer, e, e essa redação minha professora gostou tanto que ela publicou no... Num jornal que chamava Diarinho, que tinha o Diário do Grande ABC e tinha o Diarinho, o Diário de São Paulo, o Diário de São Paulo. E a minha redação foi eleita e ela saiu no Diarinho. Nossa. Só que não tem nada. Não tem nada, a gente não tem nenhum material. De registro, você disse? Sim, a gente não tem nenhum registro, infelizmente. Mas eu lembro que eu fiquei muito feliz, muito feliz. A professora elogiou muito que era uma árvore que a gente ficava olhando para os animais e falava assim, que ela queria ter movimento, que regressar do lugar, feliz. Porque ela estava né, chegando no inverno, então ela estava ficando muito triste. Aí quando vem a primavera, quando ela começa a florescer, ela fica muito entende a importância dela naquele ecossistema. E ela fala sei ela se torna parte daquilo tudo. É né,
1: tá bonitinho, né? Com sete anos de idade. Sim.
0: Sim. <risos> Sempre perturbado. <risos> e outro, outro momento também, assim, muito importante, foi quando eu assisti uma peça de teatro. Acho que foi quando eu quis fazer teatro. Eu assisti uma peça aqui na minha cidade, em Ribeirão Pires, no Grande ABC, chamada Morte e Vida Severina. Hum. E era um musical. foi, foi assisti, eu e minha mãe. E uma, uma professora de artes que era amiga da minha mãe, que deu aula pra ela, minha mãe trabalhou com ela, e depois deu aula pra mim. E ela chamava Professora Silvana, era muito legal. E eu, eu assisti a peça no colo dela e eu fiquei encantado com aquilo, sabe? Com toda aquela essa encenação, mudança de ambientação, a música, as pessoas, os personagens. E ela, e ela disse para minha mãe depois Que ficou muito encantada também Porque eu fiquei prestando atenção, eu era muito novo
1: E eu não falava nada só fiquei vidrado na, no
0: palco Vendo tudo aquilo Foi muito bonito
1: E não era infantil, né?
0: Não, imagina Uma peça super densa É do João Cabral de Melo Neto Não sei, desculpa se eu errei o nome do autor Mas é um, um livro Muito, muito, muito importante Na literatura brasileira
1: <risos>
0: <risos> e se você tem uma. Você lembra a primeira vez que foi uma, uma exposição de quadros, de arte, qualquer coisa assim? Um museu que você tem aí, do primeiro que te marcou?
1: Então. São, não. Eu não, não lembro, assim, não tenho nenhuma memória de. Eu fui entender artes plásticas muito muito velho já, assim, né,
0: eu não... Nunca... Não, mas, eu tenho... mas é só a primeira vez, então, você não precisa ser criança, né, você fala, tipo, eu tinha 21 anos e foi a primeira vez, ok, primeira vez, pode contar.
1: Não, então, mas, tipo, eu tive essa coisa da primeira vez, assim, com a arquitetura, eu acho que foi uma coisa que me chocou muito, desde sempre, é, uhum. eu lembro a primeira vez que eu fui na Catedral da Sé, que eu achei a coisa mais eu lembro que você pensava assim, caramba, mas pensando no Brasil, gente, como assim, sabe? Como pode ter uma coisa tão incrível aqui, tipo, em São Paulo, no centro de São Paulo, e, e ninguém, tipo, e as pessoas estão vivendo normal, sabe? Uhum.
2: <risos>
1: meio que um chefe, assim. tipo, tem uma, essa obra de arte aqui no meio de São Paulo, e as pessoas estão passando por ela, assim, falar, meu Deus, que coisa incrível. Eu acho que foi a primeira vez uhum. que eu eu falei, caramba, como que pode, né, tipo, criar uma coisa tão incrível, assim, e tá aqui, né, tá aqui pra gente, assim, aberto, todo mundo pode ver, todo mundo pode visitar, eu acho que foi a primeira vez que eu, que eu me choquei, assim, realmente com o que poderia ser a arte, eu sempre fui muito criativo, né, eu sempre gostei muito de desenhar, de coisas, então pra mim era uma coisa muito próxima, assim, muito natural mas nunca de fora né? era sempre uma coisa minha que, que pra mim era natural assim, tipo artesanato né? sempre tive muita ligação com isso mas aí eu acho que quando eu vi né, do lado de fora, assim, é porque é isso, né? tem arte que a gente já tá acostumado, né? a gente já, já convive com isso, o circo também você falou do, do teatro a primeira vez que eu vi uma um espetáculo, assim, foi do Ciclo, eu também acho que era mais incrível do mundo, assim, eu achava muito mágico, tudo muito... a música, né, eu lembro que tinha uma banda ao vivo, no ciclo. então, tipo, eles tocavam, se sentia, assim, sabe, a música, era muito, muito foda, e eu acho que foi a primeira vez, o primeiro contato que eu vi, assim, que eu tive essa... essa dimensão, né, um pouco mais profunda,
0: uhum. né? É muito louco isso, esse negócio, você, você falou agora sobre a Catedral da Sé, eu senti um pouco disso quando eu fui para a primeira vez que eu entrei no Musa de Ipiranga, em São Paulo, que é algo assim, grandioso, está fechado há muito tempo, né, para reforma, nossa, muito tempo mesmo, assim, e, e lembro que quando eu fui, meus tios me levaram, as, as fontes estavam ligadas, é muito grandioso aquilo tudo, porque é um palácio, né? E pensar que aquilo foi uma residência. É... <risos> é, eu, fazendo um parâmetro assim com o cinema hoje parecia muito um filme de época. Parecia que eu tava entrando num cenário, sabe? Tipo. A, tipo Versalles. É, coisa que a gente tem. que a, a TV nos mostra, né? Então, parecia, parecia um... É como você viu a arquitetura da, da série, que é uma coisa... É uma arquitetura gótica. E eu vi uma, aquela arquitetura que, parecia, que é um palácio, parecia muito mesmo algo fora, né? Tipo assim, nossa, estamos na Europa.
1: É isso. Eu acho que a arte, quando ela tem essa coisa histórica, ela é muito mais forte, né? Porque tira você do, do presente, assim. Eu acho que isso é muito louco, assim, quando você consegue transferir pra outro lugar, né, e, e... É... e a arte histórica, ela tem muito isso, assim. eu acho que eu comecei a me apaixonar por história da arte, principalmente uhum. por isso, assim, porque você consegue entender muito Sim. bem um, um período e um povo, pela arte que eles produzem, assim, é muito, muito totalmente, claro. Totalmente, mesmo. uma
0: época, né, a arte da época. Sim, totalmente. Ah, uma coisa eu acho... Acho, não. O que me tocou, assim, quando eu vi de perto foi quando eu fui escolhido pela minha escola e um grupo de pessoas para ir na Bienal de Arte de São Paulo, e o tema era antropofagia. E eu era um, um pré-adolescente, então tudo que falava sobre comer, né? Então tinha muitas coisas sexuais, até hoje eu lembro de coisas muito bizarras, mas eu lembro quando eu parei para ver o Abapuru, da Tarsila, que estava lá. Eu não, eu não sabia que era a Tarsila do Amaral, eu não tinha noção do que representava aquilo. E aí eu lembro que tinha uma guia, e ela perguntou, o que, que vocês veem aí? Eu, eu falei assim, eu fico imaginando o tamanho do cortador de unha para cortar a unha desse pé enorme. <risos> e ela deu risada. Aí ela explicou o conceito do quadro, que era aquilo, e eu lembro que eu fiquei muito encantado muito encantado com tudo aquilo. E, e a arte tem isso, né? De te de tirar do momento e te fazer se emocionar por, por um quadro, por uma música. É louco isso, né? O, o ponto que a arte toca na gente. Sim,
1: sim. Eu entendi uma... Porque na infância, né, eu sempre achei isso, tipo... Por que uma pessoa se tá emocionada assim? Mancha, né? No meio do quadro, você não entende muito bem. Gente, essa galera é louca, né? Não faz sentido, mas aí uhum. o, que, o que é conceito o que é. Tipo, que, que as emoções elas não são figurativas, né? Totalmente. E aí que tá a coisa, né? Aí que tá o grande lance, eu acho. Você consegue transpor pra ir em outro lugar, tipo, de, entender, de aceitar, né? Não é de entender, é de aceitar. Tipo, ela é assim. Aí, cê, aí o negócio vira, assim, né? A chave vira completamente. E aí você começa... Exatamente. A exatamente o que tá ali, né? Não o que você quer que, que seja, assim.
0: É verdade. É muito louco você aceitar, né? E o que te toca... É, por exemplo, eu... Eu acho a poesia e o poema algo muito, muito individual. E é difícil me tocar, muito difícil. Poucos poemas me tocaram. E então, eu lembro só de um que eu tive que fazer uma cena uma vez no teatro, que era do... Ah, esqueci o nome do autor, mas... O, o título é Teoremas de um Vencido... Augusto dos Anjos, Augusto dos Anjos. E eu até lembro um pouco do poema, mas eu não vou recitar. Mas era, eu lembro que foi, eu li aquilo e falei assim, caraca, isso é muito legal. E eu não sabia o porquê, porque eu tinha acho que 14 anos. Mas eu achei que nossa, que é legal, que forte, né? Hum. Mas é muito difícil uma poema me tocar. Eu acho uma algo muito pessoal, muito falando muito pessoas pessoas. Eu não consigo captar, é estranho.
1: Acho que é porque também tem uma coisa isso, Que a arte sim. A gente confunde muito com a estética né? É um lugar muito Sim, tênis, sim né, vezes. Então acho que A nossa maior dificuldade com a arte É justamente isso assim, A gente tende a colocar ela no lugar de estética E aí vem o julgamento né? Do bonito ou feio Do ruim Do certo ou do errado e não é sobre isso, É assim. uhum. Exatamente sobre isso. O que você sente, como isso te toca, né? De certa forma. E como isso, como isso evolui. Eu lembro que quando eu, quando eu era criança, estava na quarta série, quinta série, eu acho. Eu descobri o que, que era uma antologia. Uma antologia poética. Uhum. Né? Eu não lembro quem era o autor também. Mas a gente fez uma antologia, né? No trabalho escolar, assim, e era, eu tinha essa mesma sensação, falando falei, gente, mas não faz sentido, né, isso, não, não faz, não, não tem uma ligação. E aí a professora mostrou uma letra de música pra gente, era uma música conhecida, não lembro qual que era, também, mas eu lembro que era uma música conhecida, tipo essas músicas de cancioneiro popular brasileiro, sabe? Sim. E aí ela mostrou, <risos> tipo, a letra pra gente, né? E aí ela falou assim, ó, oh, o que é... vocês acham disso? Aí a gente fala, ah, legal, né? Bacana, bonito e tal. Ela, então, isso é poesia também. Por que que faz sentido aqui pra você Por que não faz sentido na, na antologia, né? E é, e é justamente isso, né? A, a separação que você tem da coisa. Quando a coisa ela, ela te, tem uma estética que você reconhece, você, tem mais probabilidade de você aceitar aquilo, né? Comprar essa ideia. Assim. Se não tem, você só julga, né? Como como isso, né, certo errado, muito feio não tem essa ligação eu lembro que a primeira vez escola com, com arte que eu falei assim, nossa, a arte pode ser legal até que pode ser legal a gente teve, sempre tem, né uma série que você tem que escolher um artista e aí fazer alguma coisa sobre esse artista e a nossa foi a Anitta Malfatti
0: Sim. mentira, a minha também
1: <risos> exatamente
0: Estudante russa.
1: Sim, nossa, a gente estudei a vida dela inteira, assim, as obras dela, a gente teve a feitura de um quadro dela, <risos> que eu lembro que era um quadro que tinha uma mulher com uma blusa verde, ou era uma blusa cinza. Tem uma memória muito longe, assim, uhum. de muita coisa de estar pesquisando sobre ela, né? Naquela época nem existia a internet, não era uma coisa ainda muito presente, né? Então eu lembro de ler livro, sabe, falando sobre ela na biblioteca. De... E aí, depois da meia-noite, pesquisar na internet, né? Final de <risos> é, semana. Exatamente. E foi a primeira vez assim, que eu, que eu tipo, entendi o que, que era uma artista também, né? Mais profundamente. Assim. E, e foi muito louco porque ela não era uma, uma pintora tão conhecida, né? Assim, tipo, não era pop igual a Tarsila da Amaral, por exemplo. Né, pelo menos para mim naquela época. Sim. E eu falava caramba, né? Porque... Mas ela nunca foi, né? É, nunca foi. Mas assim, para mim tipo menos ainda, né? Porque eu nunca nem eu tinha ouvido falar no nome dela. <risos> então eu ficava pensando, né? Questionando isso, assim, por que ela tinha uma história tão legal e não, não tava nesse meio assim da coisa, né? E aí vem a importância, Sim. né? Da gente entrar em contato com isso, tipo desde sempre, porque é uma coisa que você tem algum pintor, assim? Não tenho, sabia? Não, não... Teve uma época né, que eu estava assim, na faculdade, assim, até, até antes, na né, época do técnico, que eu ficava me, me cobrando muito isso.
0: É, né, é tipo um time, é, né? É,
1: exatamente. Tipo uma banda que você tem que gostar, um time que tem que torcer, né? Eu falei assim, gente, não tem nenhum pintor que eu gosto, assim, chato, né? Como é que eu vou conversar sobre arte com as pessoas? Mais... É... Mas assim, é, não tenho nenhum preferido Eu acho que porque né, também o meu gosto assim tipo, Ele é muito amplo nesse sentido Então não, uhum. não tenho nada que... que seja muito único assim eu gosto de diferentes estilos, diferentes tipos Você tem?
0: Eu tenho alguns na verdade. Eu gosto muito do Turner, que eu acho que é um pintor, se eu não me engano, ele é em inglês. E ele tem uns quadros que são paisagens, e eu vejo movimento naqueles quadros, é muito louco, assim. É muito absurdo. Eu também gosto muito do Picasso, acho genial a obra dele, assim, num todo. E brasileiro, eu gosto muito do... Da, da Anitta, porque eu fiz, eu fiz um trabalho sobre ela. Mas eu gosto muito do. Gente, esqueci o nome dele. Das bandeirinhas de. De Festa de Unino, esqueci o nome dele agora. Eu vou lembrar. Mas. E eu posso ser cancelado, mas eu gosto muito da obra do Diego Rivera
1: Machista!
0: Não, então. É... É saber, saber, eu tento tirar um pouco assim, tá bom, o Diego Rivera a, ali, o, o, o pintor, o artista maravilhoso que ele é, não os brotos com a gente, mas ele, ele as, as obras eles são muito bonitas, eu acho muito bonito, a, a forma de que ele pinta e tudo mais, sempre me tocou bastante. E música? Você lembra quando a música entrou na tua vida?
1: começou a ter importância, assim, pra mim. Eu acho que na adolescência eu comecei, tem um pouco mais de... de um olhar, né, mais crítico pra isso. Mas uhum. Foi de uma maneira meio artificial, também, assim, tipo, adolescência, sabe? Tem que gostar de alguma panda, tem que... Você
0: é quase que obrigado, né? Tem
1: que se enfiar de algum jeito. Então eu comecei, Sim. tipo, mais conscientemente pesquisar sobre isso. E aí eu acho que eu, que eu consigo pegar é. a assim, mas não tenho nenhuma
0: uma coisa tão marcante, não. Ah, eu, eu tenho algumas coisas assim. É que eu, eu até falo que aqui na minha casa sempre se ouvia muito música no final de semana. Então eu lembro de sábado que começava ouvindo Bezerra da Silva e terminava ouvindo Pink Floyd. <risos> então eu passava, tipo, era um turbilhão assim, eram vários discos era tudo vinil e... então eu cresci ouvindo muita coisa minha mãe cantava pra mim, Leãozinho do Caetano uh, e Moreno Tropicana do Alceu são músicas que me marcaram muito, muito, muito minha mãe sempre cantava comigo e... e daí na adolescência eu gostava muito de rock Aí tinha que escolher uma banda, né, e na banda da minha época era Aerosmith, não que eu nunca não gosto, eu acho muito legal, mas não é a minha banda preferida, aí passou um tempo aí eu descobri o Coldplay e é, um, é uma banda Faria Limer, é uma banda Faria Limer, mas eu tenho muito respeito por ela <risos> E depois eu fui descobrindo pop, né, eu me afundei no pop, assim, na Farofada, e eu fui pra Britney Spears, aí o eu... Christina Aguilera, que era uma coisa que na moda, né, a Beyoncé no Destiny Child, e era isso que eu via nas rádios pop, assim.
1: É, eu não, essa parte do pop eu não tive, não. Eu também comecei, né, pelo, pelo rock, fui... jogado pro rock, eu nem lembro como também, assim, eu lembro de... Em, minha adolescência, né, minha fase dos 14 15 anos, o rock ele tava muito na modinha, assim, né? Uhum. Então acho que meio que você automaticamente você se colocava, assim, assim. E aí eu, eu sei que, assim, tipo, eu fui muito pro, pro lado do gótico, do, do metal-melódico, acho que por conta de ter também essa coisa mais histórica, mais... Mais, mais fantasiosa, sabe? Acho que eu gostava muito disso, assim, na época. Sim. E aí essas bandas que tinham esse apelo assim, sempre Sim. me encantava. O é uma banda que eu amava muito, porque tinha muita coisa de moda, assim, eu acho. Hoje, né? Hoje eu vejo que era por isso. <risos> eu gosto muito. É, Milena, mas é girl assim, Mas ela não... foi a primeira pessoa que eu vi, né? Que pra mim, tipo... Mostrou que era possível as duas coisas, assim, sabe? Tipo, música e moda, na mesma, na mesma coisa. E aí eu comecei a entender, tipo, essa coisa de cross... Cross-media, sabe? Cross-arte, uma coisa meio que maluca maluca. Assim, Nossa, eu gosto. Quero.
0: <risos> é, música. Música é uma coisa que toca a gente mais fácil, né, eu acho. acho que tá muito vai... A música é muito... Eu acho que a música tem um sensorial mais potente nessa questão.
1: É porque música é igual cheiro. É uma coisa que não tem como e... você, tipo... Não, não se envolver, sabe? Tipo, o um cheiro... Se, se você tem um é. cheiro no ambiente, você não consegue se... Né? Tipo, não sentir esse cheiro. Uhum. Claro, depois que você sentiu, aí você escolhe, né? O que você quer fazer, mas... Ele invade, né?
2: Claro, a claro. música é
1: a mesma coisa, ela invade. Você tipo, não tem como desver, né? Então, acho que é por isso que ela é tão. invade mesmo, né? Uma coisa invasora, assim. Ela te, te pega e não... não quer muito saber o que você acha ou não. E,
0: e a, a música, ela é trilha é sonora, né? Então, ela embala momentos felizes, momentos tristes, momentos dramáticos. Então, ela marca muito isso, esses nossos momentos. Você tem alguma música te marcou, te falar assim, essa música me marcou muito. Não precisa contar o pouco que te marcou, mas tem alguma coisa?
1: Tem. Eu acho que a... Uh, Smith eu acho que é uma banda que tem algumas músicas que me marcou muito. Porque eu acho que foi a época que eu comecei a entender mais, assim, sobre... Sobre eles, né? Sobre a música deles e tal. Me pegou bastante, assim. Então, os mitos. É... Mas...
0: Nacional tem alguma coisa assim que te marcou?
1: Tem o Cícero. Nossa, te... quando eu descobri o Cícero, foi marcado que eu tava. Não sei, mas eu me. Mi... Mi... Conectei muito, assim, com as músicas dele. Assim, né? eu né? ele tem uma vibe triste, assim, então você uhum. sofre com gosto, sabe? Tipo, não tem A Nossa,
0: melancolia que você... Nossa, é uma
1: delícia você assim, sofrer com aquela música, assim. Eu sabe? Uma música bem sofrida. <risos> Acho que o Cícero me... Sim. E aí depois eu descobri... É... Gal Costa... Que eu acho que foi uma... Uhum. Eu imaginei, assim, que eu gostaria um dia E aí, quando eu ouvi algumas coisas, eu achei muito maravilhoso. Então me marcou bastante também. É... A Tulipa Ruiz também. É... Me... me pegou a Tulipa. Maravilhoso. Parte, assim, que eu ouvia, nossa, tipo, 200 vezes. Tudo tanto de cor. <risos> e... Uhum. MPB nova, assim, tipo, mais recente eu acompanhei bastante coisas assim, me pegou bem bem profundamente
0: é, eu, eu sempre gostei muito de mulher cantando eu sempre achei que mulher cantando é coisa maravilhosa tanto que eu sou apaixonado por Adrena Cocanhoto Marisa Monte e e tem várias músicas que me marcaram assim. Se for deixar pra falar nisso, nossa, tenho aquela música Inverno da Adriana Calpanhoto, uma coisa que me marcou muito uma época. Uh, Infinito Particular, da Marisa Monte, uma coisa que me marcou bastante. A, a Ana Carolina, eu fui muito fã de Ana Carolina, muito fã, muito fã, muito fã também. E.. E eu acho que agora mais recente, o que tem, me marcou muito foi ano passado com o lançamento do, da Daline, que é dos Caramelos, né? Que é, é lindo, e tanto que no meu Spotify, o CD inteiro do ano passado está nas mais tocadas é do ano. Em seguida, é uma playlist só, só linda. <risos> e é maravilhoso, eu sou muito fã, muito fã mesmo. Acho incrível. E cinema? Que você tenha
1: Eu tenho uma, uma certa Dificuldade assim com a memória Do cinema, sabia? É até uma coisa curiosa assim Porque tipo, eu uhum. não consigo lembrar De pronto assim, de filme de... Eu gosto muito Eu gosto muito de filme de, de uhum. infância Do que filmes recentes, assim, eu não sei Minha memória pra filme, ela é meio, meio...
0: Ah, mas Nossa infância é regada, ah, lá, de sim. filmes Você tem algum filme, é aquele filme que você tem um carinho absurdo de infância? Ah, Os Guns, infância? com
1: certeza. Nossa, Os Guns assistia... eu, eu lembro de uma vez que Isso eu entrei é tanto no, no filme, assim, na história. Sabe quando você... Uhum. A minha sensação é que eu não lembro de comercial, não lembro de nada, só assim, Eu lembro de estar dentro do filme e, e meio que acordar, assim, <risos> sabe? Como se estivesse num, num transe mesmo, num sonho.
0: Sim e sempre... sempre me... É, os os gunes tem muito... Né? muito
1: mágico, eu assim, achava muito incrível.
0: Ainda continua, né? Se você assistiu hoje em dia, você tem essa magia, porque se você se assistia gunes você queria achar um, um barco. Você, que tava, você queria achar um... Encontrar seus amigos, pegar uma bicicleta e se enfiar no meio do... Provas Sim. que valem sua vida Pra você descobrir Todos um tesouro Todos os filmes
1: que tem essa pegada, eu gostava Tipo, tinha o Jardim Secreto Era o Jardim Secreto o nome daquele né? É um clássico também Da menininha Da menininha
0: da E da da a do isso. cadeira de rodas Que ela mostra o jardim isso, Ela isso acha...
1: também, também marcou muito Sim, é Jardim disse... infância é, Esses filmes de arte uhum. De Sim. trilha De as pessoas irem pra, pra outro lugar Eu sempre gostei muito
0: você já assistiu um filme chamado A Princesinha?
1: Então, por nome, <risos> você tem que contar um pedaço da história, então eu lembro.
0: Que é... É, é uma fábula, uma fábula de uma menina que, que ela tinha dinheiro, ela perde tudo, ela vai morar num, num orfanato, fica amiga de uma menina negra, e ela começa a contar as histórias dela com o pai pelo mundo, que ela é uma princesa.
1: Nossa, acho que não, acho que eu não lembro.
0: Nossa, esse filme é lindo, é lindo, é lindo, é lindo, é lindo, lindo. Eu não sei se ele é lindo hoje, mas eu tenho um guarda-memória do meu coração. Tem ele isso é perfeito. também, né? <risos> Tem que reassistir. É. assim, claro, muito, muito. Que era, que era Tem coisa que a gente vê hoje, incrível, tipo, esse livro. Exatamente, é que nem você Um dos filmes da minha vida eu lembro assim Quando eu assisti, fiquei, meu Deus, isso filme maravilhoso Foi independência Day <risos> E eu assisti, tipo assim Bosta, nossa É legal para os efeitos visuais nossa, Mas só, né Mas tipo, tem que entender o contexto da tem época Tem uns dois trapalhões
1: que eu tenho nessa memória também Afetiva Eu lembro que tem uns trapalhões que tinham chucha Eu não vou qual? saber qual que é, tipo eu não lembro nem, eu lembro ah, de flash, assim Vários Mas eu lembro que eu ficava muito encantado, assim tipo, não, e... O... e tinha isso, tinha uma caverna, sabe? Um lugar assim Eu é, acho que é a princesa deve Xuxa ser, Deve ser isso mesmo E aí, tipo, mas eu não que... que tem, assim, que tem assim, que aí, aquela cena vem, maravilhosa tipo...
0: do Rolando na duna Desculpa, eu te cortei ah. Não, que tem cena maravilhosa da, do Didi de, com, a, com a Xuxa rolando na
1: areia, Isso, numa exatamente. duna. Tinha uma Tinha umas, umas grutas, umas, é, umas cavernas, uma coisa assim.
0: Sim. Ah, tem vários. Didi, eu lembro que do Sopalhões tinha muitos filmes, né? né? Acho que. Muitos ciúmes. Um nossa, eu gostava de todos.
1: legal. Aqueles, aqueles antigos. Nossa.
0: Uhum. Ah, o primeiro filme que eu assisti no cinema. Eu vou falar a minha idade agora. Eita, Brasil. Eu fui. Ah, Lua de é, Cristal. Assistindo no cinema? Assistindo no cinema. Então, eu não sei se foi Lua de Cristal ou Bambi. Claro que Bambi <risos> é da década de 40. Eu não estou, tenho essa idade. Mas ele foi relançado, assim, remasterizado. Ele vai Disney faz, fez isso, de relançar os, os desenhos clássicos do cinema. Aí eu assisti Bambi, e eu lembro que eu fiquei muito assustado, porque no meio do filme um caçador mata a mãe da Bambi, do Bambi. E é uma cena muito triste. Ah, é igual, que eu não lembro, marcou
2: demais. É triste, Mas eu, eu lembro Quando que eu
0: assisti o... O, o... Isso, o Scarmato isso. Mufasa.
1: Nossa, é muito... muito...
0: Aquilo, aquilo... aquilo... Desumano. É desumano. Então, tem coisas não se você for é pensar alguns desenhos não,
2: queria...
0: <risos> não eu, eu saí revoltadíssimo eu lembro também que quando eu assisti E.T eu fiquei muito impressionado eu chorei E.T eu, foi uma criança eu sou um adulto muito chorão né então
1: eu lembro que eu, os filmes que eu chorei
0: por listar aqui então,
1: foi um filme muito desgraçado assim. Mas qual filme você já chorou? É, eu Te Amo, acho que foi o primeiro filme que eu chorei E nem é tão desgraçado, eu não sei Aquele filme tem alguma coisa Que me, não me tira é. do... do chão assim. Eu acho ele muito É porque ela viria uma, uma mulher empreendedora. Pode aí você ser, fica é. feliz <risos>
0: Você trabalha com isso. Aí você meu Deus, ela virou uma empreendedora com é um sapatos.
1: <risos> oh, eu acho que é porque começa o filme já, tipo, com ele <risos> morrendo, né? Então, então, acho que isso Sim. pega de um jeito assim, porque tudo que ela vai fazer, não tá mais ali. E aí, quando ela fala, quando eu segue, né, com todas as. Os... Ah, eu vou dar o um spoiler do filme, né? Ah, por isso, né, gente? Tem 200 anos. Nossa, mas o tem né? 200 então, anos,
2: para. E quando... Quando é ela. De Deus.
1: No final, na última carta, né, que ela encontra o amigo dela, que, que ela fala que finalmente ele não não tá mais sentindo ele com ela, assim, eu acho que é muito significativo, assim, sabe? Não sei, eu um peso muito grande. Uhum. Eu acho ele muito foda, muito foda. Mas.
0: Ah, eu, eu tenho.
1: Eu... Pode falar, desculpa. É isso, assim, tipo, pra mim. É esse tipo de filme que dá pra chorar. Agora aquele tipo de... É... Da estrela lá, como chama? É da menina que, que é encante, estrela? Assim.
0: Ah! Esse aí é do livro do John Green. Esse nome do filme também agora.
1: A culpa das estrelas. A culpa das estrelas. Esse tipo de filme eu não assisto. É igual aquele com a, com a Cameron Dias, que a é menina que a filha dela tem leucemia, eu acho. Ah, ah eu aquele esse filme é desgraçado. Eu odeio. Eu fico, tipo, meses, assim, sentindo uma angústia, uma, uma depressão. Nossa, eu não consigo. <risos> não consigo.
0: Nossa, eu vou ter... A gente pode marcar um episódio pra falar só sobre os filmes <risos> que eu chorei. De todos os micos que eu parei. Mas de tanto que eu chorei. Mas eu posso falar de um que é o filme, acho que é o filme mais desgraçado do mundo. Que foi o Ai, Dançando que... no Escuro, né? Que é do Fabi Que... Esse filme foi muito engraçado. Tem uma história engraçada porque tinha uma locadora perto da minha casa e eu fiquei muito amigo dos donos da do locador, porque assim, eu sempre estava lá. Eu gosto muito de cinema, eu sou apaixonado por cinema. Então eu sempre ia lá e me apresentou muitos, muitos filmes bacanas tipo, cinema francês, asiático cinema latino e um dia eu tava voltando da escola passei lá para falar, dar um oi e falou assim, ai, ah, comprei aqui uma coisa pra gente aí ele me deu uma fita VHS dançando no escuro do Lars Vontrier ele falou assim, assiste e traz ainda hoje que eu não cobro a diária era tipo uma quarta-feira falei, tá bom, cheguei em casa limpei o faceiro, tomei banho almocei, coloquei ah, o VHS e comecei a assistir e aquele filme, ele é absurdamente obscuro, né? Geralmente, né? É muito triste. Não, 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 é, não, não, não dá... não tem, pô. Eu até falei uma vez, no, no, na Escola Livre de Teatro, que eu fiz, que Dançando é Escuro um, parece um anti-musical, porque o musical, ele conta o filme através das, das músicas. Ali, se você tirar as músicas, o filme continua desgraçado. Quando as músicas surgem, dançando no escuro, para você conseguir respirar, é quando o livro, o filme ganha mais cor, é quando você fala assim, ai, ah, nossa, existe salvação. Aí vem o Lázaro e fala assim, não, não existe, o Serumano é uma bosta. E você vai indo, vai indo, ele vai, ele vai, ele vai só descer na ladeira, assim, correndo. E a última cena é absurdamente triste, eu já tava assim, chorando de soluçar, me contorcendo, e desnecessária, desnecessária. E aí eu lembro que acabou o filme, tinha que rebobinar a fita, né? Coisas que os jovens não conhecem hoje, mas tinha que rebobinar a fita. E eu lembro que estava rebobinando, assim, e eu chorando muito, eu chorava de soluçar. E a locadora ia fechar ali daqui a pouco. Aí eu coloquei a fita dentro da caixa, desci correndo na minha rua. Fui até lá, joguei a fita na boca e falei assim, amanhã conversa e saí correndo. E eu não sabia o que era aquilo, né? Tipo, meu Deus, porque eu tô tão nervoso? Porque me, me tocou muito. E é um filme muito bonito, apesar dos pesares, de, apesar do Lazon ter sido um baita de um cuzão nojento, misógino, machista, homofóbico, racista. Mas ele faz filmes bacanas, fez uns filmes bacanas. É um dos filmes que eu mais gosto dele. É, pra mim foi um choque também. Porque... Porque e tem tem algum filme, assim, que te calou a boca? Que
1: me calou a boca?
0: É, sabe aquele filme que te deixa você, tipo, você consegue falar depois? Hum...
1: Tá vendo? É nessas horas que eu falo que minha memória não... Eu sei que tem, mas, assim, pensando, eu não... Tipo, olhar e, e aí eu vou relembrando, ah, sabe? Tipo, quando eu vejo os filmes aí eu, eu acesso, assim, a memória. Mas, hum. tipo, eu tenho um bloqueio muito grande pro filme. Falou seu, que aí eu pensando... Sim. Ah, <risos> bom, a gente pode falar do filme que... Fala o seu, porque aí eu vou pensar. Oi? Em...
0: Ah, eu tenho vários filmes que me deixaram, assim... De boca aberta Teve uma época que eu ia muito no cinema No segredo de arte de São Paulo Que é ali que era o antigo espaço Unibanco Que agora é o espaço saúde de Cinema Que é o, Cine, o Reserva Cultural O Cine Sesc Que tinha o, um cinema Também na Paulista que chamava Gemini, Aí o Cine Vobril Enfim, eu ficava naquele, naquele meio E eu lembro que eu assisti um filme Que me deixou muito Pensativo, dois filmes Um francês chamado Tempo que Resta, é a história de um fotógrafo que descobre que está com câncer, ele tem um tumor terminal, assim, incurável, ele começa a dar ressignificado na vida dele, e é bem bonito, e um japonês chamado Samurai do Entardecer, que é a história de um, de um, de um samurai que fica, perde a esposa e tem que deixar a função de samurai dele para cuidar das filhas e da mãe que tem Alzheimer. Nossa, eu chorei que nem um babaca Eu chorava e não conseguia falar Eu fiquei tipo assim, meu Deus é, Central do Brasil também é outro filme Que me deixou muito Insolente, pensativo O Coringa também, que a gente assistiu junto Me deixou muito pensativo Mas eu lembro também aqueles... Aquele filme que a gente assistiu junto também Dos, dos ETs, você lembra? A Chegada
1: qual
0: que era, com quem era. Com a Amy Adams, que ela tem uma nave e ela, ela entra e começa a se comunicar ah, com sim, eles. Sim. Que
1: eles não falam uma língua, né? Tipo...
0: Isso. Ela começa lá que ela cria um método de, de, de símbolos que ela consegue decifrar o que eles querem dizer. O filme é muito bonito, muito foda também. a
1: mãe, eu achei também.
0: Mãe é desgracento também. Mas ele... Esse filme me, dá, me deu uma coisa. É, assim, tipo, é, né? é, eu acho ele meio pretencioso, uhum. mas é um, filme bom. é um filme bom. Algumas coisas eu acho desnecessárias, mas. Ok. Funciona. Então... Ok, é um filme bacana. É, funciona. Ele, ele consegue passar aqui. Tipo. E livro? Tem um livro de cabeceira seu? <risos> que não seja técnico.
1: Olha. Eu gostei muito do Código da Vinci. Achei que livro. Acho que foi o primeiro livro que ele pegou de, de verdade. Assim. Uhum. E, e Budapeste do Sculpt uhum. também. São os meus preferidos, assim, da vida.
0: É maravilhoso.
1: Bem, falei, eu confesso, assim,
0: eu um gosto de... muito
1: da Budapeste. É uma pessoa que tem dificuldade de concentração, né? Então, tipo, coisas que.. Existem, <risos> dá, me dá uma, uma certa uma perturbação na cabeça, assim, mas esses dois livros foram os que eu comecei e terminei, assim, tipo.. tranquilo, sabe? Eu gosto muito do Dan, do Dan Brown, né? A, a... Uhum. Filho do na verdade, eu só li os dois, né, mas a... eu vi o filme e também é muito maravilhoso, assim, né, do, do anjo demônio, do Código de que traz muito essa coisa também da história da arte, né, então, pra mim, me apaixonei, assim. E o, o da uhum. é incrível, né, muito maravilhoso, é. acho muito legal.
0: É, livros eu tenho muita coisa, livros eu tenho muita coisa, hoje começa a falar que... que eu trabalhei numa livraria, né? Trabalho ainda, <risos> em outra, mas trabalho. E, então tenho muito contato com isso. E, e aí eu queria até fazer uma indicação: como a gente tá falando de arte, é um livro que eu ganhei, acho que em 2004, 2004 2014, 2014, chamado Isso é Arte, do Will Comperts, acho que é assim que fala o nome dele, que é da editora Zahara. É um livro já antigo, acho que nem tem mais edições dele. Mas é um livro muito legal, que fala sobre arte, e vai traçando quase um panorama, assim, parece um... A primeira página dele, parece uma estação de metrô, sabe? Metrô, uhum. a, a malha férrea do metrô. Ele vai dividindo por cores e vai fazendo, tipo, um, um gráfico vai falando sobre todos os, os, os movimentos de arte e as principais obras, quem criou ele vai falando sobre você tá em Londres e vai num bar e tal, 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 tal pessoa que fizeram tal movimento, você fala assim, nossa, que louco Mas é um livro fácil de tipo, ler, de divertido bem bacana <risos> Nossa, vendas de Paris é incrível Sim. dá vontade de morar Sim. em Paris Aquele filme, onde você vê assim, você, você, eu lembro que eu assisti, já procurando passagem aérea, já que não tem que ir para Paris, tem que ir para Paris, Paris. se for Paris, se for assim, pelo amor de Deus, tem que morar lá.
1: Ah, eu lembrei de outro livro também, que eu amo <risos> muito, vão me julgar com certeza, mas não tô nem aí, que é Qual? Verônica decide morrer, do Paulo Coelho. Hum. Por que as pessoas julgam o Paulo Coelho? Eu por que te por julgar? Tipo, as pessoas têm essa, esse fetiche em, em falar mal deles. É. Mas eu achei muito legal esse livro, ele fala de é... saúde mental de um jeito muito diferente, assim, né, do que a gente tá acostumado. Uhum. É muito lindo. É, é quase um...
0: é quase... É, você tem que não pode gostar de Romero Brito e não pode gostar de Paulo Coelho, né, aí você é, aceita. Eu né? você pode...
1: entendo, eu não vou mentir,
0: mas... É engraçado isso. Sim, é Paulo Coelho... <risos> Paulo Coelho, tipo, ok. Eu li um livro dele só, que foi aquele, o Diário de um Mago. Não me tocou, talvez, que eu também eu tinha, acho que 13 anos. É. Mas. mas não me tocou. Minha mãe já leu, ela, ela fala em um dele, que é a margem do pedra, eu chorei. Ele é, muito, tinha é, esse
1: é que Paulo Coelho é tipo Tim Burton, tipo Dan Brown, sabe? Tipo, que... Que é meio igual, assim, as coisas Então, uhum. é isso, se você gosta do estilo dele, né E não quer pensar muito, assim Você vai ler todos os livros e vai ver, tipo Como se fosse um só, dividido em 15 Mas é legal, assim
0: Você tem algum autor?
1: Autor de, de livro? É então, eu tô... Como eu assisti o Inferno né, recentemente, então o Brown tá tá muito na minha cabeça
0: assim. Com
1: mas assim, eu não não, Sim. não tenho uma referencial também não assim de, de autor aquele que você me, me apresentou também, ele parece ser bem legal mas eu preciso ver mais coisas dele eu, eu tinha lido um, né, um tempo atrás que a Clara tinha, minha amiga Clara tinha me emprestado do, como que é o nome dele? Do japonês? Qual? Isso.
0: Haruki Murakami?
1: É, hum, meu autor preferido. Né, um tempo atrás, e depois eu vi aquele que você emprestou. Chama?
0: Ai. É o do, do relógio, não é? Isso. De Uma Noite em Tóquio?
1: Ah, esqueci.
0: Mas eu sei qual é. que é, ele me pegou na primeira frase, né? Que, né ele fala, como podemos ver? Ele falou assim, Meu Deus, eu sou um, um ser fantástico com ele sobrevivendo o toque durante ah, uma noite. A noite que legal. Após
1: anoitecer.
0: A, após anoitecer, isso aí.
1: Sim. Ele é, bem, tem uma, ele é fininho, tem né? Ele um ritmo legal, assim, eu gostei. Então, se eu for falar de autor, eu acho que esses dois são. Deus o eu sou apaixonado.
0: De fluência, coisa boa, então. <risos> então, já vai dar uma hora que a gente tá gravando. E vamos começar a nos despedir. Tá de começar, já né? acredita?
2: <risos>
0: a gente faz um, um, um novo. A gente pensa num tema, a gente faz. Eu acho que esse tempo é um tempo bacana. Podcast, De conversa, tudo Márcio Mora, é um tempo legal. Bom, vou fazer como todos terminam, me dá suas redes sociais, quem é você, <risos> o que você trabalha, se divulga.
1: Eu tenho um, muitos projetos, né? Como vocês podem ver. É... <risos> Aquariano, gente, né? De Capricórnio né? Então, tem o Núcleocal de Criação. Deus, né? Deus. Que É uma agência de comunicação. Design e branding para pequenos empreendedores. Então se você tem uma marca, é a gente mesmo, pode ligar. Tem o projeto Causa também, que a gente está trabalhando é, empregabilidade e desenvolvimento pessoal para nós, pra gente ver que e a mais. Tenho.. é isso, são meus principais projetos no momento. Estou aí trabalhando com vários outros, né? Mas esses são meus queridinhos no momento. E aí estão redes sociais, Projeto Causa e no seu <risos> de criação. Onde você, ach... Onde você digitar, a gente aparece.
0: Fala com o Soleta pra gente o seu arrobo, Projeto Causa, que Causa não é, é. C
1: -a -o -s, o seu né? C-A-O-S, né? Causa é K-H-A-O-S. Uhum. E Projeto Causa é parecido, só que não. Então é k h a S A
0: Maravilha. Maravilha Então é arroba Exatamente. E você encontra os seus projetos Muito obrigado Por ser ah. meu primeiro convidado Tô No meu projeto
1: teste Adorei Foi
0: muito bacana
1: Vamos fazer Os temas
0: É bem legal com certeza Sim. quem sabe um podcast também só nosso
1: Qual?
0: a gente pode falar o que a gente quiser com a gente contar uma história aí Sim. de alguém que me enrolou aqui
1: eu
0: gosto de me expor eu gosto eu gosto oi já assistiu Chicago não já assistiu Chicago Ah, eu ia falar que eu era a Vernazi Wagner. aqui. em
1: qualquer filme ela gosta de se expor é,
0: assim, <risos> sim, ela é, Não, não é bem assim. Pisciana exibida. Não falece de nossa Brite. Não assim de nossa Brite.
1: Assim
0: eu gosto bastante dela.
1: Nossa, ela tem muito cara de Pisciana.
0: <risos> a gente pode fazer uma
1: Ela tem.
0: O que? Por causa de Pisciana? Isso é para outra conversa, ok, Nossa. Rodrigo? Não vamos conversar <risos> com esse signo. Tá
1: bom, vai. Tá bom. Tá bom? Então,
0: muito obrigado pela presença. Isso Espero é te bom. encontrar mais vezes. Mais. E fazer tê-lo nessa, nessa noite, é nessa noite adentro. Então, muito obrigado para você que ouviu se tem alguém ouvindo muito obrigado por estar aqui e meu nome é Kaique Buquerque, estou nas redes sociais como @cacoalb caco, c-a-c-o a-l-b, de Albuquerque então a você me acha no instagram e em aí por aí então é isso um grande beijo e até a próxima aí?
1: Eu usando você. Eu também. E bom.
0: Vamos começar, então? Vamos. Eu não sei como começa.
1: Espera <risos> <risos> que eu tenho que tirar um cachorro da minha cama. Desce. <risos> Pronto, pode começar.
0: Posso começar? o Buquerque, este é o primeiro protótipo <risos> para um podcast. E para esse piloto, eu convidei o meu namorado chamado Rodrigo Thomas se apresente.
1: Graças a ah, não.
0: <risos> não, a gente não chegou nesse nível ainda. <risos> Droga. Olá, meta, não. meta de vida. Se apresenta, fala o que você faz, o seu signo, sua idade, o quanto você me ama, o que você acha mais bonito em mim, coisas assim, e vale a pena a sua ouvido.
1: Tá bom, eu sou Rodrigo Thomas, tenho 29 anos, sou aquariano, com ascendente capricórnio, lua, hein? escorpião, vênus, hein? não interessa. Beijos! gráfico, artista visual, é, gerente de marcas, sou pintor, sou desenhista, sou Gente. artesão, faço design online, faz coisas, cuida de planta, cuida de cachorro, hmm. co coisa básica da vida.
0: Cadê a parte que você me elogia? Oi? Cadê a parte que você me elogia agora? agora que a gente tinha é combinado.
1: <risos> é que eu não tô te ouvindo. Ah,
2: é.
0: Esqueci que você é surdo. Tudo bom? Então, a primeira coisa, o primeiro tema que a gente escolheu, né? Eu queria falar uma coisa, mas fui tolido. A gente vai falar a nossa primeira vez nossa primeira vez com arte, então a gente vai falar um pouco sobre da onde ah, surgiu o nosso interesse, o que?
1: Era segredo, não era pra você contar, <risos> ah, é ah, então... só assim, eu sou um livro aberto, aí as pessoas iam descobrir depois,
0: ah não, já, já, já dou logo assim de cara, foi a nossa primeira vez que fez? Você se lembra qual foi seu primeiro contato com arte? O que te chamou a atenção? Foi um quadro? Foi um filme? música? Dança? Teatro? O que foi?
1: Sabe que depois que a gente falou disso, eu fiquei pensando, tentando lembrar. E eu, não... eu lembro de uma, uma memória assim, tipo, muito antiga. De... Eu não sei se você lembra de um programa que tinha na cultura que falava sobre obras de arte, que era tipo um documentário muito antigo, assim, que eu lembro, olha só como é, né, eu lembro que desse documentário, que, que ele falava sobre obras de arte, e aí eles, eles meio que falavam do período histórico, e aí eles avaliavam o quadro, assim, e eu lembro que tinha um, um, uns detalhes uhum. do quadro, sabe? Eles passavam bem perto do quadro, uhum. mostravam detalhe aí falavam sobre esse detalhe, e aí...
2: Os
1: cachorros queriam parar. Eu tô bem. Desgraçado. Hum. E aí? Eu lembro que. Que tinha esse programa, que eu acho que foi a primeira vez que eu, tipo, entendi que existia alguma coisa chamada de arte no mundo, e que pra mim era isso, uhum. pra mim eram esses quadros. E aí, depois, uhum. quando a Beyoncé lançou o clipe do. shit Tem uma, um, uma hora do clipe, algumas partes do clipe, que eles mostram também os detalhes de uma obra de arte, sabe? Me remeteu uhum. muito a esse programa da cultura Eu queria muito lembrar o nome Eu queria saber que programa que era esse Porque... Mas era você muito... falando assim,
0: eu quase lembro De alguma coisa parecida
1: É, então Eu acho que era tipo aquele... Tinha
0: que...
1: alguns atores Tinha
0: alguns atores que faziam Os personagens dos quadros Tipo um campo Tinham tinha pessoas colhendo coisas Aí as pessoas Reproduziam? Tinha isso?
1: Olha, não lembro Você falou agora me... Não me é estranho, mas eu não lembro Eu só lembro da voz, que era uma voz de mulher Uma voz de uhum. assim. E aí ficava falando Falando, né, do, da história do, do período e tal Eu lembro que era uma, uma voz tipo de senhora assim. Nossa, me vem muito claro agora A voz da mulher e eu acho que foi a primeira vez que eu entendia assim, que existia alguma coisa chamada arte. E era muito. Só que assim, eu, eu ao mesmo tempo que era muito encantador, tipo, eu não entendi absolutamente nada. Eu falei, mano essa mulher tá viajando, né? Uhum. Eles falam de um jeito que não, não faz muito sentido né, pra gente.
0: É que também a, a cultura importava muito esses programas da Europa, né? Então a arte que eles mostravam pra gente era é totalmente europeia. Então, quando a gente vê a neve, por exemplo, não é uma coisa que nos toca, né?
1: Porque não tem no Brasil. Então, então pela, na... a arte brasileira. Tipo, anos 90, né? 90, deixa eu ver, eu era criança, eu assim, 96.
2: Uhum. A gente
1: ainda era uma coisa muito elitista também, né? Então esses programas eram para elite, não, queria, não, queria, não se importava em ser acessível para ninguém, não. queriam só falar sobre chiques e refinado.
0: Exatamente. É, mas é, a, a cultura foi né, um grande celeiro, né? Pra ter contato com muita coisa sobre a arte, né?
1: Desenhos Sim, gostava muito eu... Buscava muito,
0: né? muito essa né, de arte. A, a cultura é um programa à parte, né? A gente pode falar sobre cultura, todos os programas que passou ali, o quanto isso influenciou a nossa formação como pessoa, hum. que é muito legal. Sim, hum. a, a minha primeira coisa com arte, assim, que eu me recordo é muito difícil. Eu, eu cresci muito ouvindo música, né, então, sempre tinha muita música na minha casa, minha família sempre foi ligada muito à música. A minha mãe escrevia, ela tinha um livro não publicado, escondido, que eu achei, mas eu não sei onde estava, tá, porque eu era bem criança. E eu escrevi meus primeiros poemas, eu tinha, tinha sete, oito anos. Então, acho que o meu primeiro contato com a arte mesmo foi através da música e literatura. Eu Você lembro escrevia? que na primeira série... Oi?
1: Sua mãe escrevia?
0: Sim, a mãe escrevia poemas, música
1: Eu não sabia disso.
0: Pois é. Aqui em casa sempre foi muito ligado à arte. Tudo... A minha tia... É. Tinha uma tia minha que fazia decoração de festa, então tinha muita... Tinha muita tinta, muito pincel, então eu vivia pintando também, mas eu acho que coisas que me marcaram na arte, e eu acho que foi quando eu escrevi uma redação, estava na primeira série, eu acho que chamava Árvore que Pensava, não vou esquecer, e, e essa redação minha professora gostou tanto que ela publicou no... Num jornal que chamava Diarinho, que tinha o Diário do Grande ABC e tinha o Diarinho, o Diário de São Paulo. o Diário de São Paulo. E a minha redação foi eleita e saiu no Diarinho. Nossa. Só que não tem nada. Não tem nada, a gente não tem nenhum material. De registro, você diz? Sim, a gente não tem nenhum registro, infelizmente. Mas eu lembro que eu fiquei muito feliz, muito feliz. A professora elogiou muito que era uma árvore, a gente ficava olhando pros animais e falava assim, que ela queria ter movimento, regressar do lugar, ficava feliz, porque ela tava né, chegando no inverno, então ela tava ficando muito triste. Aí quando vem a primavera, quando ela começa a florescer, ela fica muito desentendendo a importância dela naquele ecossistema. E ela fala, ela se torna parte daquilo tudo. É né,
1: tá bonitinho, né? Com sete anos de idade. Sim. <risos> Sempre
0: perturbado. <risos> e outro, outro momento também, assim muito importante, foi quando eu assisti uma peça de teatro. Acho que foi quando eu quis fazer teatro. Eu assisti uma peça aqui na minha cidade, em Ribeirão Pires, no Grande ABC, chamada Morte e Vida Severina. Hum. E era um musical. Foi, foi assistir eu e minha mãe e uma, uma professora de artes, que era amiga da minha mãe, que deu aula para ela, minha mãe trabalhou com ela, e depois deu aula para mim. E ela chamava professora Silvana. Era muito legal. E eu, eu assisti a peça no colo dela, e eu fiquei encantado, contigo sabe? Com toda aquela encenação, mudança de ambientação, a música, as pessoas, os personagens. E ela, e ela disse pra minha mãe depois que ficou muito encantada também porque eu fiquei prestando atenção, eu era muito novo
1: e eu não falava nada só fiquei vidrado na, no palco vendo tudo aquilo foi muito bonito e não era é infantil, né? não, imagina, uma
0: peça super densa é do João Cabral de Melo Neto não sei, desculpa se eu errei o nome do autor mas é um, um livro muito, muito, muito importante na literatura brasileira
1: <risos> e
0: se você tem uma, você lembra a primeira vez que foi uma, uma exposição de quadros de arte, qualquer coisa assim, um museu que você tem aí do primeiro que te marcou?
1: Então, são não, eu não, não lembro assim, não tenho nenhuma memória de. Eu fui entender artes plásticas muito muito velho já assim, né? Eu não não, mas, eu tenho,
0: mas é só a primeira vez, isso, então. Não precisa ser criança, né? Você fala, tipo, eu tinha 21 anos e foi sua primeira vez. Ok, primeira vez, pode contar.
1: Não, então, mas, tipo, eu tive essa coisa da primeira vez, assim, com arquitetura. Eu acho que foi uma coisa que me chocou muito, desde sempre. É, uhum. Eu lembro a primeira vez que eu fui na Catedral da Sé, que eu achei a coisa mais incrível. Eu lembro que eu Sim. pensava assim, caramba, mas, tipo, é no Brasil, gente. Como assim, sabe? Como pode ter uma coisa tão incrível aqui, tipo, em São Paulo, no centro de São Paulo, e, e ninguém, tipo, e as pessoas estão vivendo normal, sabe? Meio que um Tipo, tem essa obra de arte aqui no meio de São Paulo e as pessoas estão passando por ela, assim, falar, meu Deus, que coisa incrível. Acho que foi a primeira vez que eu falei, caramba, como que pode, né? Tipo, Criar uma coisa tão incrível, assim, e tá aqui, né, tá aqui pra gente, assim, aberto, todo mundo pode ver, todo mundo pode visitar, eu acho que foi a primeira vez que eu, que eu me choquei, assim, realmente com o que poderia ser a arte. Eu sempre fui muito criativo, né, eu sempre gostei muito de desenhar, de criar coisas, então pra mim era uma coisa muito próxima, assim, muito natural mas nunca de fora, né, era sempre uma coisa minha que, que pra mim era natural, assim, tipo artesanato, né, sempre tive muita ligação com isso, mas aí eu acho que quando eu vi, né, do lado de fora, assim, é porque é isso, né, tem arte que a gente já tá acostumado, né, a gente já, já convive com isso. O circo também, você falou do, do teatro, a primeira vez que eu vi uma, um espetáculo, assim, foi do circo, eu também acho que era mais incrível do mundo, assim, eu achava muito mágico, tudo muito... A música, né, eu lembro que tinha uma banda ao vivo, não sei, então, tipo, eles tocavam, se sentia, assim, sabe, a música, era muito, muito foda. E eu acho que foi o primeiro contato que eu vi, assim, que eu tive essa... Essa dimensão, né, um pouco mais profunda.
0: Uhum. Né? É muito louco isso, esse negócio, você, você falou agora sobre a Catedral da Sé, eu senti um pouco disso quando eu fui para a primeira vez que eu entrei no Musa de Ipiranga, em São Paulo, que é algo assim, grandioso, está fechado há muito tempo, né, para reforma, nossa, muito tempo mesmo, assim, e, e lembro que quando eu fui, meus tios me levaram, as, as fontes estavam ligadas... É muito grandioso aquilo tudo, porque é um palácio, né? E pensar que aquilo foi uma residência. É... <risos> é, eu, fazendo um parâmetro assim, com o cinema hoje, parecia muito um filme de época. Parecia que estava entrando num cenário, sabe? Tipo, a, tipo Versalhes coisa que a gente tem. que a, a TV nos mostra, né? Então, parecia, parecia um... É como você viu a catedral da, da Sé, que é uma coisa... É uma arquitetura gótica. E eu vi uma, aquela arquitetura que, parecia, que é um palácio parecia muito mesmo algo fora, né? Tipo assim, nossa, estamos na Europa.
1: <risos> é isso. Eu acho que a arte, quando ela tem essa coisa histórica, ela é muito mais forte, né? Porque tira você do, do presente, assim. Eu acho que isso é muito louco, assim, quando você consegue transferir para outro lugar, né, e, e... É... e a arte histórica, ela tem muito isso, assim, eu, acho que eu comecei a me apaixonar por história da arte, principalmente por isso, assim, porque você consegue entender muito Sim. bem um período e um povo pela arte que eles produzem, assim, é muito, muito totalmente, claro, totalmente, é né? uma
0: época, né, a arte da época, Sim, ah, uma coisa eu acho acho, não. O que me tocou, assim, quando eu vi de perto foi quando eu fui escolhido pela minha escola e um grupo de pessoas para ir na Bienal de Arte de São Paulo, e o tema era antropofagia. E eu era um, um pré-adolescente. Então, tudo que falava sobre comer, né? Então, tinha muitas coisas sexuais. Até hoje eu lembro de coisas muito bizarras, mas eu lembro quando eu parei para ver o Abapuru, da Tarsila que estava lá eu não, eu não sabia que era Tarsila do Amaral eu não tinha noção do que representava aquilo e aí eu lembro que tinha uma guia e ela perguntou o que, que vocês veem aí eu, eu falo assim, eu fico imaginando o tamanho do cortador de unha para cortar a unha desse pé enorme <risos> e ela deu risada aí ela explicou o conceito do quadro, que era aquilo e eu lembro que eu fiquei muito encantado muito encantado com tudo aquilo e e a arte tem isso, né de te de tirar do momento e te fazer se emocionar por, por um quadro por uma música, é louco isso, né o, o ponto que a arte toca na gente sim,
1: sim. eu entendi uma porque na minha infância, né, eu sempre achei isso tipo, por que que uma pessoa se tá emocionada assim? mancha né, no meio do quadro, você não entende muito bem o que Gente, a galera é louca, né? Não faz sentido, mas aí uhum. o, que, o que é conceito e o que é tipo que, que as emoções elas não são figurativas né totalmente. E aí que tá a coisa, né? Aí que tá o grande lance, eu acho. Você consegue transpor pra ir em uhum. outro lugar, tipo, de, ente... de aceitar, né? Não é de entender, é de aceitar, tipo, ela é assim. Aí, cê... aí o negócio vira, assim, né? A chave vira completamente. E aí você começa... Exatamente. A... Exatamente o que tá ali, né? Não o que você quer que... que seja, assim.
0: É verdade, é muito louco você aceitar, né? E o que te toca... É, por exemplo, eu... Eu acho a poesia e o poema algo muito, muito individual. E é difícil me tocar, muito difícil. Poucos poemas me tocaram. E então, eu lembro só de um que eu tive que fazer uma cena uma vez no teatro, que era do... Ah, esqueci o nome do autor, mas... O, o título é Teoremas de um Vencido... Augusto dos Anjos Augusto dos Anjos e eu até lembro um pouco do poema mas eu não vou recitar mas era eu lembro que foi eu li aquilo e falei assim caraca, isso é muito legal e eu não sabia o porquê porque eu tinha acho que 14 anos mas eu achei eu fiquei, nossa, que é legal, que forte, né? Hum. mas é muito difícil uma poema me tocar eu acho algo muito pessoal muito falando muito muitas pessoas eu não consigo captar é estranho
1: Sim. Acho que é porque também tem uma coisa. Isso, que a arte, sim. a gente confunde muito com a estética, né? É um lugar muito Sim, tenso, sim. Assim, então acho que a nossa maior dificuldade com a arte é justamente isso, assim, a gente tende a colocar ela no lugar de estética e aí vem o julgamento, né? Do bonito ou feio, bom do ou ruim, do certo ou do errado. E não é sobre isso, É uhum. Exatamente sobre isso. O que você sente, como isso te toca, né? De certa forma. E como isso, como isso evolui. Eu lembro que quando eu, quando eu era criança, estava tava na quarta série, quinta série, eu acho. Eu descobri o que, que era uma antologia. Uma antologia poética. Uhum. Eu não lembro quem era o autor também. Mas a gente fez uma antologia, né? No trabalho escolar, assim, e era, eu tinha essa mesma sensação, eu falava, gente, mas não faz sentido, né, isso, não, não faz, não, não tem uma ligação E aí a professora mostrou uma letra de música pra gente Era uma música conhecida, não lembro qual que era Também, mas eu lembro que era uma música conhecida, tipo essas músicas de cancioneiro popular brasileiro, sabe? Sim. E aí ela mostrou, <risos> tipo, a letra pra gente, né? E aí ela falou assim, ó, oh, o que é... vocês acham disso? Aí a gente falou, ah, legal, né? Bacana, bonito e tal. Ela falou, então, isso é poesia também. Por que que faz sentido aqui pra você Por que não faz sentido na, na antologia, né? E é, e é justamente isso, né? A, a separação que você tem da coisa. Quando a coisa ela, ela te, tem uma estética que você reconhece, você tem mais probabilidade de você aceitar aquilo, né? E comprar essa ideia, assim. Se não tem, você só julga, né, como, como isso, né, certo, errado, muito feio, não tem essa ligação. Eu lembro que a primeira vez em escola com, com arte, que eu falei assim, nossa, a arte pode ser legal, até que pode ser legal. A gente teve, sempre tem, né, uma série que você tem que escolher um artista e aí fazer alguma coisa sobre esse artista. E a nossa foi a Anitta Malfatti.
0: Sim. Mentira, a minha também... <risos>
1: Exatamente.
0: Eu fiz estudante de blusa.
1: Sim, nossa, a gente estudou a vida dela inteira, assim. As obras dela, de ter a gente teve a de um quadro dela, <risos> que eu lembro que era um quadro que tinha uma mulher com uma blusa verde, ou era uma blusa cinza. Tem uma memória muito longe, assim. Uhum. De muita coisa, de estar pesquisando sobre ela, né? Naquela época nem existia... A internet não era uma coisa ainda muito presente, né? Então, eu lembro de ler livro, sabe, falando sobre ela na biblioteca. De... E aí, depois da meia-noite, pesquisar na internet, né? final <risos> de semana. Isso, exatamente. E foi a primeira vez assim, que eu, que eu tipo, entendi o que, que era uma artista também, né? Mais profundamente, assim. E, e foi muito louco porque ela não era uma, uma pintora tão conhecida, né? Assim, tipo, não era pop igual a Tarsila do Amaral, por exemplo. Pelo menos pra mim, naquela época. Sim. E eu falava, caramba, né? Porque... Mas ela nunca foi, né? É, nunca foi. Mas, assim, pra mim, tipo, menos ainda, né? Porque eu nunca nem eu tinha ouvido falar no nome dela. Uhum. Então, eu ficava pensando, né? Questionando isso, assim. Por que que ela tinha uma história tão legal e não não tava nesse meio, assim, da coisa, né? E aí você vê a importância, Sim. né? Da gente entrar em contato com isso, tipo, desde sempre. Porque é uma coisa que
0: você tem algum pintor assim?
1: Não tenho, sabia? Não, não... Teve uma época né, que eu tava aqui na faculdade, assim, até, até antes, na né, época do técnico. que eu ficava me, me cobrando muito isso.
0: É, né, é tipo um time, é, né? É,
1: exatamente, tipo uma banda que você tem que gostar, um time que tem que torcer, né? Eu falei assim, gente, não tem nenhum pintor que eu gosto, assim, chato, né? Como é que eu vou conversar sobre arte com as pessoas? Mas.. É... Mas assim, é, não tenho nenhum preferido. Eu acho que porque né, também o meu gosto, assim, tipo, ele é muito amplo nesse sentido. Então não, uhum. não tenho nada que seja muito único. Assim. Eu gosto de diferentes estilos, diferentes tipos. Você tem?
0: Eu tenho alguns na verdade. Eu gosto muito do Turner, que eu acho que é um pintor, se não me engano, ele é em inglês. E ele tem uns quadros que são paisagens, e eu vejo movimento naqueles quadros, é muito louco, assim. É muito absurdo. Eu também gosto muito do Picasso, acho genial a obra dele, assim, num todo. E brasileiro, eu gosto muito do... Da. da Anitta, porque eu fiz, eu fiz um trabalho sobre ela. Mas eu gosto muito do. Gente, esqueci o nome dele, das bandeirinhas de. De Faz Jornina, de esqueci o nome dele agora. Eu vou lembrar. Mas. E eu posso ser cancelado, mas eu gosto muito da obra do Diego Rivera.
1: <risos> Machista.
0: É, ele não, então. É... Saber, saber eu, eu tento tirar um pouco assim, tá bom. O Diego Rivera, a, ali, ó, o, o pintor, o artista maravilhoso que ele é, não os brotos com a gente. Mas ele, ele eu, as, as obras são muito bonitas, eu acho muito bonito ó, a forma de que ele pinta e tudo mais. Sempre me tocou bastante. E música? Você lembra quando a música entrou na tua vida?
1: Eu também. Gostei, uhum. Gostaram muito de música, de samba, de pagode. De... Mas eu não lembro quando começou a ter importância assim pra mim. Eu acho que na adolescência eu comecei a ter um pouco mais de. de um olhar né, mais crítico pra isso. Mas uhum. assim, foi de uma maneira meio artificial também. assim Tipo, adolescência, sabe? Tem que gostar de alguma banda. Tem que Você é quase
0: que obrigado. né?
1: né Enfiar de algum jeito. Então eu comecei tipo, mais conscientemente a pesquisar sobre. E aí eu acho que eu, que eu comecei a pegar é. mais. Assim, não tenho nenhuma uma coisa tão marcante,
0: não. Ah, eu tenho algumas coisas assim, é que eu até falo que aqui na minha casa sempre se ouvia muito música no final de semana. Então, eu lembro de sábados que começava ouvindo Bezerra da Silva e terminava ouvindo Pink Floyd. Então, eles passava, tipo, era um turbilhão, assim, era vários discos, era tudo vinil. E... então eu cresci ouvindo muita coisa. Minha mãe cantava pra mim Leãozinho, do Caetano, uh, e Morando Tropicana, do Alceu. São músicas que me marcaram muito, 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 porque minha mãe sempre cantava comigo e, e daí, na adolescência eu, eu, eu gostava muito de rock aí você tinha que escolher uma banda né? e na <risos> banda da minha época era Aerosmith e... não que eu não goste eu acho muito legal, mas não é a minha banda preferida aí passou um tempo aí eu descobri o Coldplay e é, um, é uma banda Faria Limer é uma banda Faria Limer mas eu tenho muito respeito por ela <risos> <risos> E depois eu fui descobrindo pop, né, eu me afundei no pop, assim, na Farofada, aí eu fui pra Britney Spears, aí eu fui Aguilera, que era uma coisa que estavam na moda, né, a Beyoncé no Destiny Child, e era isso que eu via nas rádios pop, assim. É, eu não,
1: essa parte do pop eu não tive, não. Eu também comecei, né, pelo... jogado pro rock, eu nem lembro como também, assim, eu lembro de minha adolescência, né, minha fase dos 14 15 anos, o rock dele tava muito na modinha, assim, né, uhum. então acho que meio que você, automaticamente, você se colocava, assim, assim, e aí eu, eu sei que, assim, tipo, eu fui muito pro, pro lado do gótico, do, do metal melódico, Acho que por conta de ter também essa coisa mais histórica, mais, mais, ati... mais fantasiosa, sabe? Acho que eu gostava muito disso, assim, né? Sim. E aí essas bandas que tinham esse apelo assim, sempre Sim. me encantavam. O Evanescência é uma banda que eu amava muito, porque tinha muita coisa de moda, assim, eu acho. Hoje, né? Hoje eu vejo que era por isso. <risos> eu gosto muito. É, a uma hoje, assim, Mas ela não... foi a primeira pessoa que eu vi né, que pra mim, tipo mostrou que era possível as duas coisas, assim, sabe, tipo, música e moda, né, mesma a mesma coisa, e aí eu comecei a entender, tipo, essa coisa de cross cross-mídia, sabe, cross-art uma coisa meio maluca, e nossa eu gosto, quero
0: <risos> hum. é, música. música é uma coisa que toca a gente mais fácil, né, eu, eu acho. acho que, eu acho. que é, ela vai Sim. É uma música é muito... Eu acho que a música tem um sensorial mais potente nessa, nessa questão.
1: É porque música é igual cheiro. É uma coisa que não tem como e... você, tipo... Não, não se envolver, sabe? Tipo, o um cheiro, se, se você tem um é. cheiro no ambiente, você não consegue se, né, tipo, não sentir esse cheiro. Uhum. Claro, depois que você sentiu aí você escolhe né, o que você quer fazer. Mas ele invade, né? Claro, a cara. música é a mesma coisa, ela invade tipo, você não tem como desver, né então acho que é por isso que ela é tão invade mesmo, né é uma coisa invasora, assim ela te, te pega e não... não quer muito saber o que você acha ou não e,
0: e a, a música, ela é trilha sonora, né ela embala momentos felizes, momentos tristes momentos dramáticos, então ela marca muito isso, esses nossos momentos você tem alguma música te marcou, te falar assim, essa música me marcou muito. Não precisa contar o pouco que te marcou, mas tem alguma coisa?
1: Tem. Eu acho que a... Uh, Smith eu acho que é uma banda que tem algumas músicas que me marcou muito. Porque eu acho que foi a época que eu comecei a entender mais, assim, sobre... Tipo, sobre eles, né? Sobre a música deles e tal. Me pegou bastante, assim. Então, os mitos. É... Mas...
0: Nacional tem alguma coisa assim que te marcou?
1: Tem o Cícero. Nossa, te... quando eu descobri o Cícero, foi maravilhoso que eu tava. Não sei, mas tipo, eu me. Conectei muito, assim, com as músicas dele, né? Eu nunca vi uma vibe triste, assim, então só assim, uhum. sofro com gosto, sabe? Tipo, não tem assim, gosto. É tá... assim, a melancolia que você Nossa, é uma delícia você sofrer com aquela música, assim. sofrida, essa música bem sofrida. <risos> acho que o Cícero me Sim. E aí depois eu descobri... É, Gal Costa que eu acho que foi uma uhum. eu não imaginei assim que eu gostaria um dia e aí quando eu ouvi algumas coisas eu achei muito maravilhoso então me marcou bastante também é... a Tulipa Ruiz também é... me... me pegou também maravilhoso imagem, assim que eu ouvia, nossa tipo duzentas vezes Tudo tanto de cola e... uhum. MPB nova, assim, tipo, mais recente eu acompanhei bastante coisas assim, me pegou bem bem profundamente
0: é, eu, eu sempre gostei muito de mulher cantando eu sempre achei que mulher cantando é coisa maravilhosa tanto que eu sou apaixonado por Adrana Cocanhoto Marisa Monte e e tem várias músicas que me marcaram. Assim, se for deixar para falar nisso, nossa, tenho aquela música Inverno da Janã Calcanhoto, uma coisa que me marcou muito uma época. Uh, Infinito Particular da Marisa Monte, uma coisa que me marcou bastante. A, a Ana Carolina, eu fui muito fã de Ana Carolina, muito fã, muito fã, muito fã também. E e eu acho que agora mais recente o que tem, me marcou muito foi ano passado o lançamento do, da Lini e é dos Caramelos né que é, que você... é lindo e tanto que no meu Spotify o CD inteiro do ano passado estava tá nas mais tocadas é. do ano em seguida, era uma playlist só, só <risos> e é maravilhoso eu sou muito fã, muito fã mesmo acho incrível e cinema? Que você tenha
1: Eu tenho uma, uma certa Dificuldade assim com a memória de cinema, sabia? É até uma coisa curiosa assim Porque tipo, eu uhum. não consigo lembrar De pronto assim, de filme de... Eu gosto muito Eu gosto muito de filme de, de uhum. infância Do que filmes recentes, assim, eu não sei Minha memória pra filme ela é meio, meio...
0: Ah, mas Nossa infância é regada ah, lá, de sim. filmes Você tem algum filme? é aquele filme que você tem um carinho absurdo. Ah, os de Goody, isso,
1: com certeza. Nossa, os assistia... eu, eu lembro de uma vez que eu entrei é tanto nesse, no, no filme, assim, na história. Sabe quando você.. Uhum. a minha sensação é que eu não lembro de comercial, não lembro de nada. Assim, eu lembro de estar dentro do filme. E, e meio que acordar, assim, <risos> sabe? Como se estivesse num, num transe mesmo, num sonho. Sim. Sempre, sempre é Os, os Goonies muito, tem muito, muito mágico, eu muito
0: incrível. Ainda continua, né? Se você assistir hoje em dia, você tem essa magia, porque se você se assistia Goonies, você queria achar um, um barco. Você que tá queria achar um. Encontrar seus amigos, pegar uma bicicleta e se enfiar no meio do. Provas Sim. que valem sua vida Pra você descobrir um Todos tesouro os que
1: tem essa pegada, eu gostava Tipo, tinha o um Jardim Secreto Era o Jardim Secreto o nome daquele Que né? é um clássico também Da menininha Da menininha
0: E amiga do Cadeira de Rodas Que ela mostra o Jardim isso, ela isso
1: também me que... marcou muito Sim, na é, jardim minha infância. é Esses filmes de arte assim, De, uhum. de trilha seu... De as pessoas irem pra, pra outro lugar Eu sempre gostei muito
0: você já assistiu um filme chamado A Princesinha?
1: Então, por nome, <risos> você tem que contar um pedaço da história, então eu lembro.
0: Que é... É, é uma fábula, uma fábula de uma menina que, que ela tinha dinheiro, ela perde tudo, ela vai morar num, num orfanato, fica amiga de uma menina negra, e ela começa a contar as histórias dela com o pai pelo mundo, que ela é uma princesa.
1: Nossa, acho que não, acho que eu não lembro.
0: Nossa, esse filme é lindo, é lindo, é lindo, é lindo, é lindo, lindo. Eu não sei se ele é lindo hoje, mas eu tenho um guarda-memória do meu coração. Tem ele isso é perfeito. também, né? Tem que Sim, claro, muito, muito. Tem coisa que a gente vê hoje. faz assim. incrível, tipo, esse.
1: aí você, vê, você fala, nossa, cadê, gente, aquele filme?
0: Exatamente, é que nem você Um dos filmes da minha vida, lembra assim Quando eu assisti, fiquei, meu Deus, isso filme maravilhoso Foi Independence <risos> Day <risos> E aí você tipo assim Posta, nossa É legal para os efeitos visuais nossa, Mas só, né Mas tipo, tem que entender o contexto da tem época Tem dois trapalhões que
1: eu tenho essa memória também, afetiva Eu lembro que tem uns trapalhões Que tinham chucha Xuxa eu não vou qual? saber qual que é. tipo Eu não lembro nem. Eu lembro ah. de flashes, assim. Vários. Mas eu lembro que eu ficava muito. Casa, assim tipo, não, o... E tinha isso, tinha uma caverna, sabe? Um lugar assim. E, tipo, eu, é, acho
0: eu acho que é a Princesa Xuxa.
1: Ser, deve ser isso mesmo. E, tipo, mas não... Que tem,
0: assim, tem assim, que aí, aquela cena maravilhosa assim, do. cobrando na duna. Desculpa eu te cortei. Ah. Não, que tem a cena maravilhosa da, do Didi de, com, a, com a Xuxa rolando na areia, Isso, numa exatamente. duna.
1: Tinha uma Tinha umas, umas grutas, umas, é, umas cavernas, que...
0: uma coisa assim. Sim. Ah, tem vários Didi, eu lembro que do Apalhões tinha muitos filmes né? Acho que. Muitos filmes eu, Nossa, um eu gostava de todos.
1: legal. Aqueles, aqueles antigos. Nossa.
0: Uhum. Ah, o primeiro filme que eu assisti no cinema. Eu vou falar a minha idade agora. Eita, Brasil! Eu fui. Ah, Lua de é, Cristal. Assistindo no cinema? Assistindo no cinema. Então, eu não sei se foi Lua de Cristal ou Bambi. Claro que Bambi <risos> é da década de 40. Eu não estou, tenho essa idade. Mas ele foi relançado, assim, remasterizado. Disney faz, fez isso, de relançar os, os desenhos clássicos do cinema. Aí eu assisti Bambi. E eu lembro que eu fiquei muito assustado, porque no meio do filme um caçador mata a mãe da Bambi, do Bambi. E é uma cena muito triste. Ah, igual, não me Mas eu, eu lembro que eu assisti o. O. O, Insta, o Scarmato o Mufasa. Nossa, é
1: muito lindo.
0: Muito... Aquilo, aquilo, aquilo. Desumano. É desumano.
1: Então, Tem coisas...
0: Não, se você for tá pensar os desenhos...
1: Eu
0: não, queria... <risos> não eu, eu saí revoltadíssimo. Eu lembro também que quando eu assisti ET, eu fiquei muito impressionado, eu chorei. Eu foi uma criança, eu sou um adulto muito chorão, né? Então... Eu lembro que eu, os filmes que eu chorei, se
1: listar aqui... Foi um filme muito desgraçado, assim.
0: Mas qual filme você já chorou? É, Se Eu Te Amo, acho
1: que foi o primeiro filme que eu chorei. E nem é tão desgraçado, eu não sei. Aquele filme tem alguma coisa que me não tira é. do, do chão, assim. Eu acho ele muito... É
0: porque ela viria uma,
1: uma mulher empreendedora. Pode Aí ser, você fica é. feliz. <risos>
0: Você trabalha com isso. Aí você vê, meu Deus, ela virou uma empreendedora com sapatos.
1: <risos> oh, eu acho que é porque começa o filme já, tipo, com ele <risos> morrendo, né? Então, então, acho que isso Sim. pega de um jeito, assim, porque tudo que ela vai fazer não tá mais ali. E aí quando ela fala, quando eu segue, né, com todas os... Ah, eu vou dar o um spoiler do filme, né? Ah, por isso, né? gente tem anos Nossa, mas o filme tem né? 200 então, anos, eu...
0: para. E aí, quando... Quando não, ela. De Deus.
1: No final, na última carta, né, que ela encontra o amigo dela, que, que ela fala que finalmente ele não. Não tá mais sentindo ele com ela, assim, eu acho que é muito significativo, assim, sabe? Não sei, eu de um peso muito grande. Uhum. Eu acho ele muito foda, muito foda. Mas. Ah, eu, eu tenho. Eu... Eu... Pode falar, desculpa. É isso, assim, tipo, pra mim. É esse tipo de filme que dá pra chorar. Agora aquele tipo de... É, da estrela lá, como chama? É, da menina que... que é encante, estrela? Que... Ah!
0: Esse aí é do livro do John Green. Esse nome do filme também agora.
1: A culpa das, A culpa estrelas. É das estrelas. Esse tipo de filme eu não assisto. É igual aquele com a, com a Cameron Dias, que a é menina, que a filha dela tem leucemia, eu acho. Ah, ah eu aquele de um desgraçado. É eu odeio, eu fico, tipo, meses, assim, sentindo uma angústia, uma, uma depressão. Nossa, eu não consigo. <risos> não consigo.
0: Nossa, eu ter... a gente pode marcar um episódio pra falar só sobre os filmes <risos> que eu chorei. De todos os micos que eu parei. Mas de tanto que eu chorei. Mas eu posso falar de um que é o filme, acho que é o filme mais desgraçado do mundo, que foi o Ai, Dançando é. no Escuro, né? Que é do Fabio Que Esse filme foi muito engra... tem uma história engraçada porque tinha uma locadora perto da minha casa e eu fiquei muito amigo dos donos da do locadora porque assim, eu estava lá, eu gosto muito de cinema, sou apaixonado por cinema. Então eu sempre ia lá e ele me apresentou muitos, muitos filmes bacanas, tipo, cinema francês, asiático cinema latino e um dia eu tava voltando da escola passei lá para falar, dar um oi e falou assim, ah, comprei aqui uma coisa pra gente aí ele me deu uma fita VHS da dançando no escuro do Lars Vontrier. ele falou assim, assiste e traz ainda hoje que eu não cobro diária era tipo uma quarta-feira falei, tá bom, cheguei em casa limpo o faceiro, tomei banho almocei, coloquei ah, o VHS e comecei a assistir e aquele filme, ele é absurdamente obscuro, né? Geralmente, né? É muito triste. Não, 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 é, não, não, não dá, não tem. Pô, eu até falei uma vez, no, no, na escola livre de teatro que eu fiz, que no Escuro é Escuro um, parece um anti musical, porque o musical ele conta o filme através das, das músicas. Ali, se você tirar as músicas, o filme continua desgraçado. Quando as músicas surgem dançando no escuro para você conseguir respirar, é quando o livro, o filme ganha mais cor. É quando você faz assim, ai, ah, nossa, existe salvação. Aí vem o Lazão fritar e faz assim, não, não existe. isso tá é uma bosta. E você vai indo, vai indo, ele vai, ele vai, ele vai só descendo na ladeira, assim, correndo. E a última cena é absurdamente triste. Eu já tava assim chorando de soluçar, me contorcendo e desnecessária, desnecessária, e aí eu lembro que acabou o filme, tinha que rebobinar a fita, né, coisas que os jovens não conhecem hoje, mas tinha que rebobinar a fita, e eu lembro que tava rebobinando assim, e eu chorando muito, eu chorava de soluçar, e a locadora ia ali daqui a pouco, aí eu coloquei a fita dentro da caixa desse correndo na minha rua, fui até lá, joguei a fita na boca e falei assim, amanhã a gente conversa, e saí correndo. E eu não sabia o que era aquilo, né? Tipo, meu Deus, porque eu tô tão nervoso porque me, me tocou muito. E é um filme muito bonito. Apesar dos pesares, apesar do Lázaro ter sido um baita de um cuzão nojento, misógino, machista, homofóbico, racista, mas ele faz filmes bacanas, fez filmes bacanas é um dos filmes que eu mais gosto dele. É, pra mim foi um choque também. Porque... E porque tem algum... Tem algum filme, assim, que te calou a boca? Que me calou a boca? É, sabe aquele filme que te deixa você, tipo, você consegue falar depois?
1: Hum... Tá vendo? É nessas horas que eu falo que minha memória não... Eu sei que tem, mas, assim, pensando, eu não... Tipo, olhar e, e aí eu vou relembrando, ah, sabe? Tipo, quando eu vejo os filmes aí eu, eu acesso, assim, a memória. Mas, hum. tipo, eu tenho um bloqueio muito grande pro filme. Fala o seu, que aí eu pensando... Sim. Ah, é. <risos> Bom, a gente pode falar do filme que... Fala o seu, porque aí eu vou pensando... Oi? Em...
0: Ah, eu tenho vários filmes que me deixaram, assim de boca aberta teve uma época que eu ia muito no cinema no segredo de arte de São Paulo que é ali que era o antigo espaço Unibanco que agora é o espaço o de Cinema que é o, cinema, o Reserva Cultural o Cine Ses, que tinha um cinema também na Paulista que chamava Gemini, aí o Cine voubril enfim, eu ficava naquele, naquele meio e eu lembro que eu assisti um filme que me deixou muito pensativo, dois filmes um francês chamado Tempo Que Resta, é a história de um fotógrafo que descobre que está com câncer, ele tem um tumor terminal, assim, incurável, ele começa a dar ressignificado na vida dele, e é bem bonito, e um japonês chamado Samurai do Entardecer, que é a história de um, de um, de um samurai que fica, perde a esposa e tem que deixar a função de samurai dele para cuidar das filhas e da mãe que tem Alzheimer. Nossa, eu chorei que nem um babaca. Eu chorava e não conseguia falar. Eu fiquei tipo assim, meu Deus. É, Central do Brasil também é outro filme que me deixou muito silêncio, pensativo. O Coringa também, que a gente assistiu junto, me deixou muito pensativo. Mas eu lembro também aqueles... aquele filme que a gente assistiu junto também, dos, dos ETs, você lembra? A Chegada
1: qual
0: que era, com quem era. Com a Amy Adams, que ela tem uma nave e ela, ela entra e começa a se comunicar ah, com é, eles.
1: Sim, sim. Eles
0: não falam uma língua, né? Tipo... Isso. Ela começa lá ela, ela cria um método de, de, de símbolos que ela hum. consegue decifrar o que eles querem dizer. O filme é muito bonito, muito foda e, também. Com
1: a mãe eu achei também
0: Essa mãe é desgracento também. Mas ele Esse filme me, dá, me deu alguma coisa é verdade. Bom, assim, tipo, ele é, muito forte, né? é, eu acho ele meio pretencioso, mas hum. eu fui bom. Eu fui bom. Algumas coisas eu acho desnecessárias, mas. Ok. Funciona. Ok, é um filme bacana. É, yeah, funciona, ele, ele consegue passar aqui. Tipo. E livro? Tem um livro de cabeceira seu? <risos> que não seja
1: técnico. Olha. Eu gostei muito do Código da Vinci. Achei que livro. Acho que foi o primeiro livro que me pegou de, de verdade. Uhum. E, e Budapeste do Schumag também. Acho que são os meus preferidos, assim, da vida. É
0: maravilhoso.
1: Bem, falei, confesso, assim, eu gosto muito de Budapeste. Eu é sou uma pessoa que tem dificuldade de concentração, né? Então, tipo, coisas que existem, <risos> me dão uma, uma certa uma perturbação na cabeça, assim. Mas esses dois livros foram os que eu comecei e terminei, assim, tipo, tranquilo, sabe? Eu gosto muito do Dan, do Dan Brown, né? A, aquele uhum. do... Na verdade eu só li os dois, né? Mas a... eu vi o filme também é muito maravilhoso, assim, né? do... do Anjo e Demônio, do da Vinci. que traz muito essa coisa também da história da arte, né? Então, pra mim me apaixonei, assim. E o, o da uhum. é incrível, né? Muito maravilhoso. É. Acho muito
0: legal. É livros eu tenho muita coisa. Livros eu tenho muita coisa hoje começa a falar que, que Eu trabalhei numa livraria, né Trabalho ainda <risos> Em outra, mas trabalho E então tenho muito contato com isso E, e aí eu queria até fazer uma indicação Como a gente falando de arte É um livro que eu ganhei acho que Em 2004 2004, 2014, 2014 Chamado Isso é Arte Do Will comperts Acho que é assim que fala o nome dele Que é da editora Zahara é um livro já antigo, acho que nem tem mais edições dele. Mas é um livro muito legal, que fala sobre arte, e vai traçando quase um panorama, assim. Parece um... A primeira página dele, parece uma estação de metrô. Sabe metrô? Uhum. A, a malha férrea do metrô? Ele vai dividindo por cores e vai fazendo, tipo, um, um gráfico vai falando sobre todos os, os, os movimentos de arte e as principais obras, quem criou ele vai falando sobre você tá em Londres e vai num bar e tal, 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 tal pessoa que fizeram tal movimento, você fala assim, nossa, que louco mas é um livro fácil bom, de ler, de divertido bem bacana <risos> Nossa, minha de Paris é incrível né? Sim. dá vontade de morar em Paris Aquele filme, onde você vê assim você... Eu lembro que eu assisti Já procurando passagem aérea já Não, tem que ir pra Paris, tem que ir para Paris, Paris Se for Paris, for assim, pelo amor de Deus Tem que morar lá
1: Ah, eu lembrei de outro livro também, que eu amo <risos> muito Vão me julgar, com certeza Mas não tô nem aí Que é Qual? Verônica Decide Morrer, do Paulo Coelho Hum Por que as pessoas julgam o Paulo Coelho? Eu Por que te julgar? As pessoas têm essa... esse fetiche em... Em... em falar mal deles é mas eu achei muito legal esse livro ele fala de é... saúde mental de um jeito muito diferente assim do que a gente tá acostumado e uhum.
0: é muito lindo é, é quase um é quase é, você tem que não pode gostar de Romero Brito e não pode gostar de Paulo Coelho né aí você mas, aceita não né? pode
1: eu, entendo, eu não vou mentir
0: mas é engraçado isso Sim.
1: É Paulo Coelho.
0: <risos> Paulo Coelho tipo, ok. Eu li um livro dele só, que foi aquele, o Diário de um Mago. Não me tocou. Talvez que eu. Também eu tinha, acho que de 13 anos. É. Mas. mas não me tocou. Minha mãe já leu, ela, ela fala em um dele, que é a margem. É muito assim eu chorei. Ele é muito é que, já é, já
1: é que Paulo Coelho é tipo Tim Burton, tipo Dan Brown. Sabe? Tipo que. Que é meio igual, assim, as coisas Então, uhum. é isso Se você gosta do estilo dele, né E não quer pensar muito, assim Você vai ler todos os livros e vai ver, tipo Como se fosse um só, dividido em 15. Mas é legal, assim
0: Você tem algum autor?
1: Autor de, de livro? É então, eu tô... Como assistiu O Inferno né, recentemente Então o tá tá muito na minha cabeça
0: assim. É o Dan Brown.
1: Mas assim Eu não, não, não tenho uma referencial Também não assim, de, de autor Aquele que você me, me apresentou Também ele parece ser bem legal Mas eu preciso ver mais coisa dele Eu, eu tinha lido um né, um tempo atrás que a Clara tinha que Minha amiga Clara tinha me emprestado do, Como que é o nome dele? Do japonês Qual? Isso
0: Haruki Murakami? É, então hum, meu autor preferido
1: né, Um tempo atrás E aí depois eu vi aquele que você emprestou Chama
0: Ai. É o do, do é relógio, isso. não é? De Uma Noite em Tóquio
1: ah, Esqueci
0: mas eu sei qual é. Porque é, ele me pegou na primeira frase, né, que, né? Ele fala, como podemos ver? eu falo assim: Meu Deus, eu sou um, um ser fantástico com ele sobrevivendo toque durante uma, uma noite. noite uma legal. legal. Após o anoitecer. A... Após o anoitecer, isso aí.
1: Sim. Ele é, bem, tem uma, ele é fininho, tem né? Ele um ritmo legal, assim, eu gostei. Então, se eu for falar de autor, eu acho que esses dois são. Eu sou apaixonado.
0: Difluenciei coisa boa, então. <risos> então já vai dar uma hora que a gente tá gravando. E vamos começar a nos despedir. Tá de começar, já né? acredita? <risos> a gente faz um, um, um novo. A gente pensa no tema, a gente faz. Eu acho que esse tempo é um tempo bacana. Podcast de conversa, do mais Mora um tempo legal. Bom, vamos fazer como todos terminam, me dá suas redes sociais, quem é você, <risos> o que você trabalha, se divulga.
1: Ele tem um, muitos projetos, né? Como vocês podem ver. É... <risos> Aquariano, né? De Capricórnio. Então, tem o núcleo de criação. Deus né? meu.
2: Deus.
1: É uma agência de design e branding para pequenos empreendedores então se você tem uma marca é a gente mesmo pode ligar tem o projeto causa também que a gente está trabalhando com é, empregabilidade e desenvolvimento pessoal para nós LGBT que a mais tenho é isso são meus principais projetos no momento estou aí trabalhando com vários outros né mas que são meus queridinhos no momento e aí estão as redes sociais, Projeto Causa e no canal <risos> de criação onde você, ach... onde você digitar, a gente aparece
0: fala com o Soleta pra gente o seu arrobo Projeto ah, é, Causa, exatamente. que caos não é C -A -O -S, né? C-A-O-S é K -H -A
1: o Causa é
0: K-H-A-O-S
1: e Projeto Causa é parecido, só que não então é K-H-A-U-S-A
0: maravilha maravilha, então é arroba Exatamente. e você encontra os seus projetos muito obrigado por ser ah. meu primeiro convidado Tô no meu projeto teste adorei foi muito bacana Legal. Com certeza. Sim. Quem sabe um podcast também só nosso?
2: Qual?
0: A gente pode falar o que a gente quiser com a gente contar uma história aí <risos> de alguém que me enrolou. Uma... Aqui, garoto.
1: Eu
0: gosto de me esmorra. Eu gosto, eu gosto. Oi? Deve ser Chicago? Já assistiu Chicago? Ah, eu ia falar que eu era a Bernese, Bernese Weger. A né? Bernese Weger,
1: em qualquer filme. filme, ela gosta de se expor. É, não, é
0: assim,
1: é não, não é bem assim. Não falha assim
0: de nossa virginia. Não. não falha assim de nossa virginia. Ah, eu gosto bastante dela.
1: Nossa, ela tem muito de A gente
0: pode fazer uma... Sim. O que Cadipisciana? <risos> Isso é para outra conversa. Ok, Nossa. Rodrigo, não vamos conversar. <risos> com tá bom, vai Tá bom. Tá bom. Então muito obrigado pela presença. Isso Espero é te bom. encontrar mais vezes mais. e fazer tê-lo nessa nessa noite nessa noite adentro. Então, muito obrigado para você que ouviu. Se tem alguém ouvindo, muito obrigado por estar aqui. E meu nome é Kaique Albuquerque. estou nas redes sociais como arroba Caco, C -A, -C a L B de Albuquerque, então ALB, você me acha no Instagram e, e aí por aí. Então é isso. Um grande beijo e até a próxima.